0: Nesse episódio, no estudo aí de Nos Domínios da Mediunidade, convido a todos para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar acerca dos aspectos da máquina cerebral, do cérebro, da estrutura cerebral que é fundamental no processo de comunicação dos espíritos, de comunicação é, mediúnica. E assim nós vamos ter a oportunidade aqui de conversarmos um pouquinho mais delongadamente sobre esses aspectos dessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Vem conosco!
1: Começa agora mais um episódio de Estudando a Obra nos Domínios da Mediunidade. Nesse episódio nós vamos aprender um pouco mais sobre alguma palavra, trecho ou mesmo conhecimento específico que é necessário para entender a obra. Sente-se, aproveite e ouça o que temos para refletir. Então, pessoal, dando sequência aos nossos últimos episódios de estudo, temos aí nos debruçado sobre algumas reflexões em torno do nosso capítulo 3, que vai falar sobre a equipagem mediúnica, quando o Álculos vai apresentando os médiums que compõem a reunião. Já falamos aqui um pouquinho sobre... Dona Celina, falamos um pouco sobre a Eugênia, sobre o Antônio, e agora a gente vai focar um pouquinho mais na parte em que Hilário e André vão receber uma elucidação de aulas a respeito do equipamento cerebral, principalmente o de Dona Celina. Aulos, encaminhas, reflexões, demonstrando que é essencial o processo de reflexão em torno do cérebro, para que a gente compreenda melhor o próprio fenômeno mediúnico. Para esse episódio, para essa reflexão, hoje a gente tem um convidado muito especial que vai ser capaz de falar melhor do que a gente sobre essas partes fisiológicas e anatômicas, que é nosso grande amigo André Seabra Que também é médico E por isso ele vai ter um pouco mais de capacidade Pelo menos, mesmo que não seja a especialidade dele essa área Mas de falar melhor do que a gente Que nem isso, hein? Seja bem-vindo, André Me fala aí um pouquinho o que você que acha sobre esse trecho Sobre esse estudo em torno do cérebro
0: Muito bem, Natã. É, a, o estudo desse livro ele nos traz assim reflexões muito profundas esse capítulo terceiro como o Ari já teve a oportunidade de dizer né no outro episódio é um capítulo que realmente estrutura é, esse livro é um dos capítulos que vai estruturá-lo e dentro desse capítulo a gente tem talvez três grandes partes que a gente pode é, subdividi-lo. Né? A gente tem essa parte onde eles vão analisar um pouquinho alguns integrantes dessa equipe mediúnica, né? depois vão abordar, aulas faz uma abordagem sobre essa equipagem cerebral, dessa máquina cerebral que é importante, fundamental para que a gente possa entender o fenômeno mediúnico, e depois no final ele ainda vai traçar algumas considerações sobre os aspectos da obsessão, dos cuidados que o médium, que a pessoa precisa ter com os seus próprios equipamentos na sua postura para evitar a influência negativa e fortalecer, digamos assim, é, a, a influência positiva. Então aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho muito interessante que fala um pouquinho mais sobre o cérebro, vai nos traçar informações que, do ponto de vista médico, na verdade, a gente não tem informação sobre isso. né Não é realmente a minha especialidade, mas a gente, é, se debruçando sobre esses aspectos, vai isso vai nos trazer informações que viabilizam a compreensão mais dilatada de como essa estrutura maravilhosa ela funciona. Então, aqui nós temos é, considerações muito preciosas para o nosso entendimento acerca dessa... Máquina, né? Dessa máquina cerebral que vai nos ensejar a, as possibilidades da vida em si e dos mecanismos mediúnicos é, de uma maneira mais específica.
1: Muito bem. É, vale destacar aí que a parte que nosso amigo André está destacando, que está ressaltando, Está lá em torno do parágrafo 19, 18, 20, onde Aulus vai sinalizar o seguinte. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. Ter certo os adequados em torno do anatômico dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Essa parte que ele fala sobre o de certo, já possuem conhecimentos adequados, é porque tem uma obra anterior, principalmente ali, Missionários da Luz, que vai ter um capítulo dedicado somente ao estudo do cérebro. Então, a gente recomenda que o nosso ouvinte retorne ali para dar uma estudadinha, dar uma lida para conseguir aprofundar os conhecimentos. Mas, André, tem uma parte aqui que é muito interessante, que ele vai falar que a máquina cerebral é um órgão de manifestação da mente. É, hoje em dia, pelo pouco que a gente tem lido, nós vemos que os psicólogos organicistas e a maioria dos neurofisiologistas, eles pro, buscam a mente dentro do cérebro, como uma... A mente como a manifestação do cérebro. Mas aqui parece que Aulus coloca o contrário. Explica aí para a gente como que é essa diferença do que a medicina tem, do que a neurofisiologia tem hoje em dia sobre essa concepção de mente e cérebro, e do que que Aulus está propondo aqui.
0: É isso mesmo, Natan. É, na ciência acadêmica que nós temos ainda, né? no desenvolvimento que nós ainda possuímos, não é levada em consideração a existência do espírito. Nós somos seres basicamente físicos, orgânicos. De maneira que, muitas vezes, se imaginou que a mente, o pensamento, nada mais fosse do que uma excreção, uma secreção, digamos assim, do cérebro, dessa máquina é, neural. E a gente vai observar que nos, nas, é, na faculdade, nos cursos que tocam nesse assunto da neurofisiologia, da neurociência em si, não se leva em consideração isso. E se imagina que o cérebro é aquele que faz com que a mente exista. E isso não, dá, não oferece condições para que se explique, por exemplo, situações ou fenômenos que acontecem quando essa máquina cerebral, essa máquina é, neural, ela está impossibilitada de é, avaliar as coisas que acontecem. Por exemplo, quando uma pessoa está num estado de coma, quando ela está num estado onde que se detectam que as, a função cerebral, a função neural, ela está, é, não está ativa, e o espírito, a pessoa consegue é, relatar nesses processos por exemplo, os fenômenos de quase-morte, coisas que ela viu, situações que ela viu enquanto estava numa parada cardiorrespiratória, os cientistas não conseguem explicar isso. E com a Aulus aqui, nessa explicação que ele faz até rápida, né, num trecho relativamente pequeno, mas extremamente profundo desse capítulo, ele vai nos explicar, vai nos trazer essa informação que a doutrina espírita nos coloca de que o espírito é que usa essa máquina. Então, o cérebro nada mais é do que uma alternativa, um, uma ferramenta, digamos assim, para que o espírito, para que a mente possa se manifestar. Não é um produto do cérebro a mente, mas é algo que é, é externo a ela, que é até hierarquicamente superior, demandando, através dessa ferramenta, todas as possibilidades que a mente, na de acordo com o nível evolutivo da, da pessoa, do espírito, ele tem condições de utilizar. né Então é, é muito interessante a gente ver isso. E a gente não aprende isso na faculdade. Quando a gente se debruça sobre essas informações de alvos, a gente chega a levar um susto, porque nós não cogitamos desses, dessas informações quando a gente está no processo de formação, seja na graduação, na pós-graduação. né Isso vai mudar. Acredito que já começa... Avislumbrar mudanças aí nesse
1: aspecto. É, particularmente, mesmo sendo leigo na área, eu sou muito curioso, né? Então, eu estava lendo um artigo científico alguns dias atrás, um artigo voltado à psicologia e à neurociência, e o artigo relatava sobre as impossibilidades da explicação materialista nos... E era por uma pessoa que não era espírita, pelo menos o que eu reconheci, né? eu não consegui encontrar a autora em nenhum movimento espírita assim mais famoso, embora eu não, não a conheça. É, e era interessante como, de uma maneira bem profunda e sistematizada, ela colocava que o materialismo não é em si ciência, mas sim cientistas é que interpretam alguns resultados parciais de algumas pesquisas e consideram que esses resultados parciais seriam o suficiente para explicar o processo de composição do universo. Né? Mas sem quem querer entrar nessas questões mais A filosofia. Da filosofia Voltando a esse esse ponto, ponto aí que você ressaltou Eu acho, acho que uma comparação interessante, interessante Que hoje em dia a gente pode fazer É do dos... cérebro como um teclado, né? Eu já vi essa comparação sendo feita E eu acho ela muito interessante O cérebro é um teclado Que o espírito Que é a pessoa que está digitando Ela manda as informações para o corpo, que vão ser apresentadas na do comportamento, do gestuário, e assim sucessivamente. Assim como a gente digita no computador para aparecer, por exemplo, em um arquivo de texto, como o Word. Se o cérebro estiver com todas as teclas bonitinhas, todas funcionando o digitador ele vai conseguir escrever. Às vezes vai ocorrer um erro e o, a tela não vai representar plenamente o que, que o espírito queria falar. E às vezes também traduzir em palavras aquilo que, por exemplo, a pessoa que está digitando está sentindo, é complicado. Então tem toda uma regra da escrita que a pessoa não consegue representar tudo que ela pensa no que ela está escrevendo. E assim é também no cérebro, né? o espírito não consegue se manifestar inteiramente. O que ainda explica os fenômenos eh, de pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de problemática no equipamento cerebral que faz com que elas demonstrem algum tipo de déficit em alguma área da inteligência. E aí a gente reconhece que é como se o teclado tivesse botões a menos, né? Como que, por exemplo, não tivesse a letra A. E aí quando a pessoa tá digitando, nunca vai aparecer... Ou não aparece a barra de espaço, e aí não existe espaço entre as palavras e aí a comunicação vai se tornando embolada, os comandos vão se tornando embolados, e a pessoa que não tá vendo o digitador, e sim apenas o que está aparecendo na tela, pensa que o digitador tem algum tipo de problemática, algum tipo de deficiência, quando na verdade é só o teclado dele Faz sentido, André, essa analogia que a gente levanta?
0: Faz todo sentido, né, Nathan? Porque se a gente parar para analisar, por exemplo, é, um espírito extremamente inteligente, mas que utilizou inadequadamente essa inteligência numa existência pretérita, de repente esse espírito que traz essa inteligência como um patrimônio que é seu, inalienável, ele vem numa outra existência sem as possibilidades de manifestar essa inteligência. Mas o espírito não perdeu aquilo. Mas ele está diante de um teclado que quase não tem tecla nenhuma, em que ele não consegue acessar os recursos que ele tem disponível para que possa manifestar na tela da sua vida aquilo que ele traz. Então, esse, essa maneira de pensar que o cérebro, esse equipamento né, neural que a gente traz, ele é um instrumento, é uma ferramenta, e essa ferramenta ela pode, sim, trazer deficiências, trazer alguns distúrbios que vão impedir a manifestação adequada desse espírito, mesmo que ele não tenha perdido né esse patrimônio que ele, por seu esforço, por sua vontade, veio adquirindo ao longo das encarnações. Então a gente pode, assim, compreender como que, aparentemente, um espírito parece que retrocedeu porque parece que ele perdeu a inteligência, mas ele não perdeu. Ele perdeu foi a possibilidade de fazer com que essa inteligência se manifeste, porque o instrumento de que ele se utiliza, ele está inadequado. né? Então isso é muito interessante, faz todo sentido a gente pensar assim, entender que o cérebro, o sistema nervoso, é esse equipamento importante para a manifestação do espírito, mas que pode trazer deficiências, pode trazer problemas e assim a gente vai entender todas as dificuldades que a gente pode encontrar aí na vida com pessoas que não conseguem se utilizar adequadamente dessa máquina. Eu acho que isso é muito bom de, de ajudar a gente a compreender.
1: Muito bem. Bacana. Então, mais à frente aí no, no nosso capítulo, a gente identifica que Aulus vai começar a falar um pouquinho sobre um processo de especialização disso. Ele, primeiramente, pega o psicoscópio direciona para o cérebro de Celina, reajusta as operações ali para captar um, uma faixa diferente de matéria. E aí André Luiz reconhece que aquele cérebro parecia uma poderosa estação radiofônica, que reunia vários componentes aí elétricos e eletrônicos, e é muito interessante como André Luiz descreve esse processo de um circuito mesmo, né? Com os detectores, estimulantes, transformadores, ampli ampliadores e etc. Que a gente já até comentou um pouquinho em outro episódio. É, Mas Mais à frente, né, nos parágrafos seguintes, ele vai começar um raciocínio sobre os centros de especialização do cérebro. Existe um parágrafo à frente que ele fala, recordemos que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um estado. E aí, um pouquinho mais à frente... Lá no meio do próximo parágrafo... É... Embora que eu vá ler o, o parágrafo todo aqui... Para a gente ter uma noção... O Aulus continua... Não precisaremos alongar de regresso As experiências adquiridas pela alma... Constituem maravilhosa síntese de percepção e sensibilidade... A condição de espíritos libertos... Em que nos encontramos mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações individuais. Perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato do registro de calor e frio, da dor do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros, quantas sejam as aquisições de experiência entesoradas pelo ser, que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para sublimação integral a face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a terra lhe possa oferecer. E aí eu queria saber de você, André, principalmente nenhum caráter inicial analisando esse parágrafo, nenhuma comparação com a é. da modernidade. É muito comum que a maioria das pessoas, é, por falta de conhecimento, pensem que existe só um órgão dentro do, do crânio, que é o cérebro. Mas, na verdade, é todo um conjunto de órgãos que vai formar aí o encéfalo no seu sistema nervoso central. E mesmo o cérebro parece que realmente a ciência não está longe, na verdade, está bem perto dessa análise do próprio Aulus, né? E tem vários centros especializados em cada uma das coisas, não é o cérebro todo ou mesmo o encéfalo todo que é responsável por tudo ao mesmo tempo. Explica pra gente aí um pouquinho, de maneira simples, para que todo mundo consiga entender, essa questão de encéfalo, cérebro, e as diferentes, suas diferentes áreas de função.
0: Vamos lá. É, vamos tentar ser o mais simples possível. Esse parágrafo que você acabou de ler, que é o parágrafo 28 né, desse capítulo terceiro, ele é impressionante no sentido de que nos traz informações extremamente coerentes e concernentes com o que nós conhecemos hoje. Né? Então, realmente, a estrutura cerebral ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Se a gente der uma olhada para trás e observar, se debruçar um pouquinho sobre a evolução filogenética do cérebro, do sistema nervoso, ao longo das espécies, a gente vai poder entender e ver uma recapitulação do que o princípio inteligente foi fazendo, imprimindo no corpo nos seus corpos, né, ao longo da seu, do seu processo evolutivo, modificações das suas capacidades, das suas funções neuronais ou neurais, cerebrais. É, a gente vai ver que, desde lá, dos, passando pelos invertebrados, pelos vertebrados, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos mamíferos, passando pelos primatas e chegando no homem, a gente vai vendo uma série de transformações dessa maquinaria. A gente vê modificações no tamanho, vê modificações no número de regiões especializadas dentro dessa estrutura, o, as regiões modificam também no seu tamanho, no número de suas conexões, mostrando que não, não é uma coisa só que determina a função do cérebro dessa máquina importante a gente vai ver que existem no cérebro humano cerca de 100 bilhões de neurônios. É, Aulas falam fala em milhões de células, são bilhões. Nós temos, em média, cerca de 100 bilhões de células de neurônios dentro da nossa maquinaria cerebral. E existem outros animais que têm um número maior de, de neurônios, mostrando que não é isso que determina o nível de inteligência e é a complexidade das ações daquele ser. Existem relações com a capacidade craniana, com o tamanho sim, do cérebro, o número de neurônios, mas principalmente das funções, das interconexões que essa, essas células fazem. Então, é, dentro da estrutura cerebral, a gente tem diversos locais, diversos, diversas estruturas que nós conhecemos com o nome de centros cerebrais, de núcleos cerebrais, que vão exercer funções específicas, vão controlar especificamente alguma coisa dentro da estrutura de possibilidades que o ser tem enquanto está encarnado. Então a gente vê que, na verdade, realmente não é uma estrutura única, como a gente vê, por exemplo, no fígado, que apesar de várias funções diferentes, você tem uma estrutura bem determinada. Você tem, você, a gente consegue analisar algumas células, algumas funções específicas, e que são muitas mas que não tem a especificidade, não tem a, a característica tão é, definida como a gente tem dentro do cérebro. um órgão relativamente pequeno, mas que consome uma grande parte da, da energia que a gente consome, do oxigênio que a gente absorve, para que essa função possa se manter. Então nós estamos falando aí de uma estrutura que metabolicamente é extremamente ativa. É para o cérebro que nós dedicamos a maior parte daquilo que nós consumimos e da energia que a gente produz. Porque ele tem uma função muito específica, uma função muito grande. E aí, nesse capítulo, a Aulus vai trazer o que nós aprendemos quando a gente estuda neuroanatomia. Que dentro do cérebro, nós temos grupos celulares que se, é, estão localizados dentro de um conjunto um conjunto fisiológico que tem funções mais ou menos é, definidas. Obviamente que essas funções, por complexas que são, muitas vezes são compartilhadas por outros gânglios, por outros núcleos dentro da estrutura cerebral. Mas tudo dentro da estrutura cerebral é bem delimitado, definido, por porções que, se lesadas, por exemplo, vão trazer é, alterações, deficiências na expressão né, dessa dessa atividade cerebral de uma maneira muito diferente e curiosa, né? Então, é, é muito interessante a gente observar essas questões é, sobre a divisão da função, dessa hierarquia que nós trazemos, que nós percebemos dentro da estrutura cerebral para que as funções do nosso da nossa vida cotidiana possam acontecer. É, e a gente vai ver que as funções, elas são desde as mais corriqueiras do ponto de vista fisiológico, como o hábito, por exemplo, de urinar, né, de de comer, sono, desejo sexual, é fome, tudo isso está mais ou menos é, definido nas porções dos núcleos cerebrais que vão controlar isso, desses centros. Mas também questões mais trans, questões é, dos go do gosto pela arte, das questões relacionadas as buscas mais elevadas do, do Espírito, tudo isso está condensado nessa máquina que permite a manifestação do Espírito.
1: Maravilha, meu amigo! Uma ótima explicação aí nesse sentido. E é interessante como você colocou aí o processo de evolução filogenética é... que uma coisa que nós observamos... não sei se talvez seja exagero da nossa, da nossa própria parte... mas talvez você tenha observado também... é que se a gente notar a citação do próprio Aulus, né? Porque é estranho quando um espírito dessa estirpe... ele começa a fazer citações demais... Né? Ele começa a fazer uma lista interminável Porque ele, ele faz uma lista Muito grande né? É a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos Os membros, em conjunto com os centros Da fala, da linguagem, da visão Ele, ele faz uma lista Que Não é do Feitio normalmente Desse gênero de texto né? ele, normal, Esse gênero de texto Normalmente cita Dois Máximo uns cinco. E já fala, entre outros, para demonstrar apenas o que ele queria dizer, exemplificar o que ele queria dizer e partir para o raciocínio. Então, ao longo do tempo, a gente analisou que quando os espíritos, assim, enfatizam demais em alguma coisa, é porque tem coisa aí, né? A gente, a gente dá uma cavucada e acha. E por isso que eu trouxe essa questão da evolução filogenética que você, que você trouxe aí, que de uma, de uma maneira mais simples, né, a gente pode entender que foi a maneira como o princípio inteligente foi adquirindo diferentes capacidades, é, a maneira com que o, os seres vivos foram adquirindo diferentes capacidades, se vê que a, a linha que Aulus segue no desenvolvimento das funções cerebrais é uma linha evolutiva. Ele começa ali é, pelos movimentos mais importantes, né? é, principalmente dessa questão de movimentação mesmo, a, a começar... A cabeça ali, simbolizando, na minha opinião, todos os membros que se movimentam, a cabeça, os braços, as pernas. O rosto, e aí em uma capacidade de movimentação mais específica. Os olhos, os ouvidos e os outros membros. Então, você tem aí todo o processo de movimentação. Desde uma movimentação mais geral de um membro... É... macroscópico, como a cabeça, até movimentações bem mais específicas, como as micromovimentações que o ouvido tem. Ali, é é da... do tímpano e das estruturas ali, que tem uma estrutura muscular ali que se movimenta. Que até algumas pessoas que fazem impressão teatral conseguem, acabam desenvolvendo a capacidade de utilizar isso para... É, para comédia e outras questões. Aí ele é, vai para o desenvolvimento do centro da fala, que é muito mais complexo, né? Essa estrutura das... Pré da língua em consonância com o formato da boca, o fechamento e a abertura da boca, a compressão do diafragma para sair o ar, e aí ele entra no, nos processos de sensoriamento e expressão, que é visão, audição, memória da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor, do frio, da dor, do equilíbrio muscular, que vai é, fazer com que a gente fique em pé, por exemplo, né? Aí desse segundo bloco de percepções e expressão, que ainda é muito animalesco, ele inicia uma fase de desenvolvimento de valores mais humanos, que são valores que vão para além das questões corporais, que aí ele começa a falar de, uma de um último processo evolutivo. Que é da comunhão com os valores internos da mente, que é o reconhecimento de si mesmo, é, de perceber que está pensando, da ligação com o mundo exterior, da percepção com o mundo exterior, da imaginação, e aí a gente nota é, que vai ficando cada vez mais é, transcendente, né? menos fisiológico da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos arte e tantos outros quantas sejam as aquisições de experiências tesouradas pelo ser. É, faz sentido aí esse processo que a gente está colocando, que é uma que é uma linha, essa linha filogenética se representa nessa nessa lista que aulos faz. É compatível aí com os estudos da ciência atual, André? Ô, Nathan,
0: eu acho isso que não é nem só isso. Com certeza isso representa, sim, todas as conquistas que o um princípio inteligente foi tendo ao longo desse processo evolutivo que, segundo André Luiz, né, a gente levou aproximadamente 100 milhões de séculos para con conseguir chegar é, na condição de experienciar uma vida humana. Mas aqui também a gente talvez possa analisar que dentro do momento em que a gente adentra essa, esse reino dos homens, né, esse reino hominal, aqui também a gente consegue avaliar que à medida que o homem avança, que o espírito evolui, ele também vai imprimindo sobre o seu cérebro é, funções para esses núcleos que vão, se ter, vão ficando também mais transcendentes. Né? Então, aquele espírito que era ainda muito é, ignorante, que habitou lá os corpos humanos mais primitivos, como o Homo habilis, o, homo, o homem de Neandertal, ele tinha talvez mais restrições, ele tinha seus centros cerebrais mais voltados para as funções basicamente fisiológicas, com poucas aquisições que o espírito tinha relacionado a essas coisas mais transcendentes, mais é, elevadas e à medida que o espírito evolui essa, esses centros cerebrais eles vão não só crescendo em número, crescendo em tamanho e crescendo em função com essas intrincadas conexões que eles vão fazendo para que as suas funções se ampliem, e eu fico imaginando Nathan, como que não deve ter sido a função desses núcleos cerebrais quando o sol das almas encarnou quando Jesus veio à Terra, como que não deveria ser a função desses centros cerebrais? Porque a gente vai ver, de uma maneira assim, belíssima que Aulus coloca, que há uma especificação, há uma manifestação dessas é, experiências adquiridas pela alma dentro do corpo físico, nesses centros cerebrais que podem ser, como a gente está dizendo, perfeitamente analisável E que essa conquista, passo a passo, esforço a esforço, vai se manifestando, materialmente falando, nesses centros cerebrais. Então, imagina Jesus, que tipo de manifestação ele, o cérebro dele lhe permitia por conta das aquisições que ele trazia. Qual tipo de é, aspecto ele imprimiu nessa dessa máquina cerebral para que a gente pudesse avaliar ou aquilatar das possibilidades que o cérebro dele teria, mesmo se utilizando dos mesmos recursos que eu, que nós aqui nessa distância abismal que temos dele, é, estamos. Ele usando a mesma máquina, mas com recursos muito maiores. Então, o teclado dele é como se tivesse muito mais teclas ou ele tivesse muito, acesso a muito mais recursos que essa máquina permite. E eu fico imaginando, fazendo uma comparação, e se colocarem, por exemplo, um violino Stradivarius na minha mão, eu que não sei nada de música, eu não vou conseguir extrair desse violino nada. Nada que seja é, interessante, pelo menos, para que a gente possa ouvir. Mas nas mãos de um violinista, esse violino ele vai trazer todas as possibilidades que o gosto da música pode nos oferecer então, a gente quando começa a pensar nisso, a gente fica maravilhado com a beleza, com a perfeição com que tudo é construído né ao longo desses milênios ao longo dos séculos ao longo desses, dessa nossa história evolutiva e a gente pode imaginar, nossa, nós estamos muito mais próximos do macaco. Imagina as possibilidades que vão se descortinar para nós e que a gente pode, inclusive, avaliar na nossa máquina física dos recursos que a gente vai adquirindo ao longo dessas nossas existências e do nosso aprimoramento, passo a passo, esforço a esforço. Isso é muito
1: lindo. É, e, e aí o, o que você coloca me traz algumas considerações a primeira delas aí dentro da sua fala foi, você deve se recordar também que lá logo no comecinho do livro dos espíritos é, é questionado se é, o homem poderia compreender Deus entender Deus, ver Deus e aí a espiritualidade fala que falta-nos um sentido. Que é bem provável, que é bem possível que falta-nos o desenvolvimento de uma capacidade espiritual que vai ser impressa também no órgão cerebral. Perfeito. É, uma, outra, uma outra consideração também... Que eu acabo levantando é sobre o psicoscópio, né? Que a gente às vezes fala: nossa, que interessante o psicoscópio ele demonstra é, o que, que o indivíduo já adquiriu, quais foram as experiências do indivíduo, e aí Aulus deixa isso muito evidente que, em breve, o Psicoscópio estará conosco. E quando a gente faz essas considerações e verifica tão profundamente que o cérebro ele é um espelho dessas aquisições do espírito, nós vamos verificar que, por exemplo, um espírito que não se dedicou tanto ao desenvolvimento do senso estético vai ter esse centro, obviamente, um pouco menos desenvolvido, ou pelo menos com características diferentes de um espírito que vem aí a várias reencarnações, favorecendo esse desenvolvimento do senso estético em si mesmo. Então, é bem possível que a chave para a investigação do, das próprias aquisições do espírito estará na investigação do próprio corpo que espelha, reflete essas aquisições, embora de maneira mais ou menos variável, mas o fato desses centros manifestarem esse processo evolutivo é o início de uma nova era para a ciência, é, especificamente para a psicologia, para a medicina, para a fisiologia, para a anatomia. Faz sentido, André, esse, esse ponto?
0: Plenamente, né, Natan? Porque você disse, a gente vem analisando que o espírito imprime no corpo as mudanças de que ele vai se fazendo merecedor, de que ele vai adquirindo. Então, com certeza, analisando é, a, o desenvolvimento, por exemplo, dos centros cerebrais, a gente vai poder, certamente, aquilatar do tamanho da evolução desse, desse princípio inteligente, desse espírito, no caso do homem. Né? então certamente isso descortina é, possibilidades é, fantásticas para a ciência como um todo né? e a gente lembra que no, em determinado momento aí desse capítulo ele fala que vai chegar um momento que a gente vai poder é, medir, mensurar né, pesar uma emissão de alegria uma emissão de bondade uma emissão de tristeza uma emissão de desespero a gente vai conseguir medir fala só assim, essa emissão de desespero essa emissão aqui de depressiva foi desse jeito então a gente pode imaginar que nós temos que cuidar dessa forma desse problema então os recursos que a ciência vai dispor no futuro talvez não muito distante elas nos fazem abrir um sorriso e enxergar né Deus não é que que os Espíritos falaram lá, como você bem disse, no livro dos Espíritos, que a gente falta um sentido para a gente ver Deus, mas que a gente pode sentir, a gente pode ver com os olhos da alma, nesse sentido de observar essa maravilha, né, essa perfeição com que as coisas, a matéria vai evoluindo, o nosso corpo avança, em, é, nos viabiliza, a gente fala assim, ó Deus está aqui, a gente consegue perceber Nada acontece ao acaso, né? tudo segue um plano, tudo segue uma direção muito clara e definida. Então, com certeza, a percepção dessas questões elas vão descortinar para a ciência é, coisas maravilhosas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Outra coisa interessante a gente falar, a gente vai mudar de assunto, é muito interessante, né? Muito, é muita informação que a gente tem nesse capítulo, é que me chama muito a atenção quando o Aulus fala que essas aquisições né, vão se especificar na, no equipamento de matéria densa como esses núcleos é, cerebrais, que são núcleos de controle. Isso me chamou muita atenção quando eu li uma frase de Freud, quando ele fala assim, é impossível desprezar o ponto até o qual a civilização é construída sobre a, é, a sua renúncia ao instinto ou ao controle ao instinto. Esses núcleos eles existem para que nós, espíritos, possamos controlar nós controlar as nossas ações, direcionar a despeito das, é, dos instintos, das coisas que a gente traz dentro de nós, que nos impulsionam na direção que a gente não quer. Esse é o esforço, esse é o passo a passo, talvez, no, no meu entendimento, Dessas aquisições que a gente precisa fazer para que a gente possa conquistar a própria individualidade ao longo dos milênios. Acho que fantástico.
1: É, principalmente quando nós analisamos a quantidade de tempo que nós passamos nesse instinto, né? Porque. Uma concepção que é sempre interessante de se analisar é esse processo evolutivo do espírito, né? É, muita gente acha que é, a individualização do princípio inteligente é tipo o princípio inteligente estava lá em uma massa, em né? uma amálgama coletiva, e aí chegou um momento que Deus pegou uma faca de passar manteiga no pão, e arrancou um pedaço dali e fez um espírito. Quando, na verdade, os trechos e quando a gente se debruça sobre esse processo, o próprio André Luiz deixa isso bem claro no Evolução em Dois Mundos, esse processo de individualização é porque faltava palavra na época, né? É, ele é mais parecido com o um processo de individuação de Freud, de Freud não, desculpa, de Jung onde essa individuação é a tomada de consciência de si mesmo, a capacidade de tomar decisões através do livre-arbítrio, o processo de aquisição da vontade, mas é, com essas novas aquisições no reino humano, o espírito ainda tem o seu passado evolutivo que Joana não cansa de enfatizar. Que nós, e Emmanuel também, né? Que nós temos muito tempo na animalidade, como você mesmo asseverou, André. Nós estamos muito mais próximos do, do animal. Se fosse só do, dos macacos e etc., a gente estava bem. A gente está mais próximo do cachorro, da ameba, do que de um puro. Nós estamos ainda em uma condição muito embrutecida. Não no sentido ruim, no sentido pejorativo, né? Porque senão a gente entra naquele processo de autocomiseração, né? De ai, olha como eu sou inferior, coitadinho, uma, uma ameba. Não, mas no sentido mesmo de nos primeiros passos, como um diamante muito valioso que começou agora a ser lapidado. Antes o diamante estava no seio da terra sendo formado. Através da pressão, do calor, através dos milhões de anos. Então, toda aquela conglomeração de carbono em forma de carvão virou um diamante debaixo de uma montanha. E agora, esse diamante foi arrancado de dentro da montanha e foi dado na mão de Jesus. E aí, Jesus é o lapidário que vai estar tá arrancando as partes. Ele veio, mostrou como que é o diamante completamente lapidado, então a gente já tem ali um modelo para se espelhar e se deixar lapidar durante esse processo, compreendendo que esse processo vai levar tempo. E aí se a gente tem bilhões de anos na animalidade, tempo às vezes, incontável, incompreensível para a gente, né? porque quando um número é muito grande para nós, é simplesmente incompreensível, para nossa mente é como se isso fosse infinito, tempo, a gente pode considerar que nós temos tempo semelhante à nossa frente para a gente adquirir as capacidades de um espírito puro. E aí, nesse, nesse processo que você falou, Dessa resistência, desse burilamento, desse, dessa luta é, para aprimorar os instintos e sublimá-los É um processo perfeitamente compreensível no nosso atual estágio evolutivo A gente não conseguiu, na maioria dos casos, é óbvio que existem muitas pessoas que já conseguiram isso mas, como sociedade como um todo, nós não conseguimos ainda extrapolar as barreiras da animalidade. A maioria das conjugações amorosas entre as pessoas se dão plenamente através das vias do instinto sexual. A maioria dos mandatos de poder, de administração, onde uma pessoa se torna um chefe, um responsável, se dão através da a força, né? Como um leão mantendo a sua, o seu clã ali, um lobo mantendo a sua alcateia, é, se dá muito através da imposição da força, que hoje em dia não é mais a força física, mas a força da inteligência, através da humilhação, do rebaixamento... Do, da degradação do próximo. Então, se vê na maioria das manifestações sociais as aquisições do reino humano, mas ainda a favor de uma consciência que ainda se enxerga no reino da animalidade. É muito mais por ignorância, como o próprio Jesus perdoou-nos né, e pediu o perdão a nosso Pai no momento da cruz, é muito mais por ignorância Porque a gente nem conhece como é ser humano Aí a gente olha exemplos de Francisco de Assis Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King E muitos outros né, que passaram pela Terra Em um processo evolutivo também Porque eles estão ainda muito distantes desse, dessa condição angélica é, mas que representam um humano, um ser humano. Simplesmente sendo humano para é, conseguir desempenhar os seus processos de vida. E às vezes a gente se espanta, meu Deus, é um espírito de luz. Não, não é a luz, não, é ser humano. Aquilo dali é ser um ser humano... Na sua visão integral. isso condiz muito com o que Aulus é, tenta apontar e o que toda espiritualidade tenta apontar, né, André?
0: Sim. E, e assim, eu acho, Natan, que isso também, a gente consegue com isso, com essa visão que você trouxe para nós, a gente entender por que, que Jesus, por exemplo, foi tão acolhedor, é tão acolhedor com o ser humano que nós somos ainda imperfeitos porque ele enxerga em nós esse processo. Então a gente precisa também trazer o acolhimento para nós mesmos e uns para os outros, nesse entendimento que ainda estamos num patamar evolutivo que demanda tempo para que esse processo se elabore. De uma, de, uma, de uma maneira que a gente seja acolhedor, que a gente se perdoe, mas que a gente não traga nem a culpa nem a desculpa para o processo, mas que a gente se responsabilize e tome conscientemente, a rédea da nossa evolução. Entendendo que nesse caminhar a gente não vai se transformar da noite para o dia. Porque nós estamos num processo de aprendizado. Em que, como você disse, estamos mais próximos verdadeiramente da ameba. E que a distância que nos separa do anjo ela é gigantesca. E é preciso a gente ter paciência para que a gente possa caminhar sempre com decisão mas respeitando os limites que a gente tem, para que a gente não se decepcione com a gente mesmo, não se decepcione com o outro, mas siga persistente nessa direção. Que Jesus, eu acho que enxerga isso com perfeição. né? Por isso que ele nos acolhe tanto, porque enxerga em nós essa, esse processo que está acontecendo.
1: Como diz Emmanuel, paciência construtiva, né? É, Exatamente. buscando desenvolver o máximo das capacidades no dia de hoje, né? Porque é do nosso próprio interesse desenvolver os recursos para sair no, do estado que nós estamos. Porque esse estado impõe muitas vezes uma angústia... Né? A falta de confiança em Deus, por exemplo, impõe uma angústia tenebrosa. Porque... Você fica preocupado com o dia de amanhã, o que, que vai acontecer, se você vai pegar uma doença, se um parente vai adoecer, principalmente na época em que nós estamos passando, de muitas flutuações nesse sentido, é, temo, tem uma mensagem de Joana e uma mensagem de Emmanuel que deixam bem claro, olha, durante a encarnação esqueça essa definição de segurança. Não existe segurança no mundo material. Não existe segurança é, na encarnação. Você não consegue se manter seguro, se manter tranquilo, se baseando nas flutuações da matéria, nas flutuações da carne. O único meio de você ficar tranquilo e se sentir seguro é confiando em Deus, que é o princípio amoroso que nos sustenta desde toda a eternidade. E que ele é sempre o... expondo de recursos muito variados. E, às vezes, o recurso é o processo de destruição, é o processo de dor, é o processo de aflição dos aguilhões, né? Que Jesus recomendou que Paulo não recalcitrasse contra. A partir do momento que Paulo aceitou os aguilhões, ele ficou tranquilo. Então essa paciência construtiva de saber que nós não seremos perfeitos e muito menos o outro, então não adianta ter expectativas com nossa esposa esposa, o filho a filha, os parentes, os amigos o chefe do trabalho aguardar que, mas é um absurdo ele fazer isso é não é não, não é não é, é humano é humano no jeito que nós estamos, né humano-animal, é, mas voltasse a um processo de construção dos nossos valores internos na aquisição desses recursos. É, meu amigo, e aí? Você tem mais alguma coisa para ressaltar sobre essas questões? Quer sinalizar alguma coisa? Que já estamos com um episódio <risos> denso aqui. <risos> é. Que o povo, é o que eu digo, o povo vai precisar de um chá, um biscoito de polvilho para sentar e dar uma refrescada na cabeça.
0: Eu acho que a gente tem que fazer isso, ó. vamos discutir o parágrafo tal, porque aí a gente vai conseguir ser bem restrito. Talvez, né? Mas, assim, <risos> Eu acho
1: que não. Até o para falar, você quer que seja restritivo? <risos> Poxa, tá que mais, né?
0: Bom, mas assim, a gente tem que lembrar, o parágrafo 31 também é muito importante, só para que a gente não deixe passar, que tá falando diretamente dos centros cerebrais, né? Quando o vai dizer lá que os centros cerebrais representam bases de operação do pensamento e da vontade. Isso aqui descortina para nós o um entendimento, inclusive do processo que a gente vai estudar aí para frente, com relação à questão da própria possessão. Né? Quando a gente vai entender que são os centros cerebrais essa base, onde a manifestação do Espírito, através do seu pensamento da sua vontade, vão se materializar no mundo físico. Né? Então, é, tem muita coisa para que a gente possa estudar, para que a gente possa refletir e entender que esses núcleos da base, esses núcleos cerebrais, que se materializam no corpo físico, representando essas aquisições que o Espírito faz ao longo da sua jornada evolutiva, né, se materializando no corpo físico dessa maneira, eles representam também a base de operação para o próprio espírito com o seu pensamento e com a sua vontade então, fica aí o convite para que todos nós possamos refletir é, analisar, estudar com calma esse capítulo precioso desse livro é, fundamental para o nosso entendimento acerca da mediunidade, Natan
1: muito bem, meu amigo, nós agradecemos aí sua participação, deixamos aí esse processo, porque se a gente for entrar agora só de falar de pensamento e vontade, você já sabe de qual livro eu lembro, né? Então, <risos> para o ouvinte que não sabe, eu já lembro de pensamento e vida, e se tocar em pensamento e vida, sabe que é mais, no mínimo, quatro horas de, de conversa aqui só sobre isso. <risos> Mas é, citando esse próprio livro, a gente indica aí que, a, que, os, que as pessoas que forem estudar sobre isso dediquem um pouco a sua reflexão compreendendo esse pensamento e essa vontade conforme a mano traz lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 1 e capítulo 2. Entendendo que a vontade ela é diferente do desejo. Eu acho que mesmo a gente com um tempinho um pouco avançado, André. É importante apenas ressaltar que vontade é determinação, vontade é execução. Quando você exerce vontade, você faz. O desejo é diferente, é aquela ânsia, né? aquele gosto, aquela, aquela atração por alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um regime... Ela pode ter desejo de tomar um sorvete, mas a vontade dela pode determinar que ela não tome. Ou ela pode enfraquecer a vontade e viver sobre o jugo dos próprios desejos. A vontade, como é um centro cerebral, é... ela se subdesenvolve ou se desenvolve, né André? Como todo centro cerebral, ele, ele se especializa mais, se fortifica ou se enfraquece. Então, se você não desenvolver a sua vontade, acontece o que o livro dos Espíritos lá na questão 909 e 911 vai dizer. É que a vontade é mais do que o suficiente para domar qualquer paixão. O problema é que nem a vontade a gente tem direito. A maioria das vezes o nosso querer está nos lábios, porque a gente deseja que aconteça o diferente do que a gente está dizendo. Porque às vezes cair, é, como diz o ditado, né? cair na tentação é mais gostoso do que resistir à tentação. Resistir à tentação muito Enquanto cair na tentação é um processo muito prazeroso. Como diz Emmanuel, ninguém que está em queda espiritual está chorando. Todas as pessoas que estão em queda espiritual estão sorrindo. Agora, as pessoas que estão em ressarcimento, em recuperação espiritual, muitas vezes choram. Então, é um ponto muito de reflexão, como André ponderou aí. É para que todos reflitem a influência do pensamento e da vontade, tanto no fenômeno mediúnico, quanto em nossas vidas. André, a gente agradece demais a sua participação, foi muito bom tê-lo aqui, e não esquecendo de uma próxima.
0: Será uma alegria imensa, imensa a gente estar junto aqui de novo. Eu, Nathan, um abraço para você e para todos que nos acompanham.
1: Muito bem, muito obrigado.